سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده اپیزود سیوم پادکستمون هستیم سی تا اپیزود شد خیلی سریع و این دوباره میخوایم این هفته در بازی های لیگ های مختلف اروپایی صحبت کنیم و یک بخشی ویژه‌ای هم داریم این پادکست که میخوایم در رالف رانیک صحبت کنیم که اصلا کریرش به چه شکل بوده استایل بازیش چی بوده چون شاید مربی باشه که برای خیلی از فوتبال دوستان ایرانی ناشناخته باشه مقداری و حالا که اومده منچستر فرصت خوبیه که ذره فلسفه و دوران مربیگری رانیک رو بیشتر بشناسیم سلام آره این هفته واقعا همه اخبار فوتبال خصوصا فوتبال تمام لیگ برتر انگلیس بیشتر اخبار لیگ برتر انگلیس تحت تاثیر اومدن راف راگنیک به منچستر یونایتد بود خیلی اتفاق مهمیه حالا بیایم صحبت کنیم راجع به اینکه این, که این اه اه سر چه به چه شکل خواهد بود و اصلا رالف لاکنیک چه سابقه ای داره و همین دقیقا چون خیلی ها ممکنه دقیقا نشناسن رالف لاکنیک و اهمیتش دقیقا چقدره و بیایم کچور راجع به این مسائل حرف بزنیم آره در کنار رالف رانیک حالا درباره بقیه بازی پریمیر لیگ و البته بازی های مهم این هفته سریا و سریا هم صحبت میکنیم و این هفته به جای لالیگا ما در بوندسلیگا میخوایم حرف بزنیم به خاطر بازی مهمی که بین بایرن و دورتموند بود در کلاسیکر فوتبال آلمان اما از پریمیر لیگ و شخص رالف رانیک شروع کنیم سیاوش شخصی که بهش میشه گفت لقب پدر خونده فوتبال آلمان رو میدن شاید لقب مخترع گیم پرسینگ یا پدر خونده گیم پرسینگ و خب این کم لقبی نیش اصلا را نیک چیه چیکار کرده تو فوتبال آلمان که چنین لقبی بهش داده این رافرانیک خیلی آدم مهمه تو فوتبال آلمان به این خاطر که خیلی نگرش آلمانی ها رو به فوتبال توی این یه دو دهه اخیر عوض کرده خیلی توی فوتبال مدرن آلمان آدم تأثیر گذاری بوده مربی های زیادی بودن که یا تحت تأثیرش بودن یا در کنارش کار کردن و بعد مربی های خوبی شدن کسایی مثل توماس توخل مثل هانسی فلیک مثل ناگلزمن مثل یورگن کلوب مربیانی هستن که یا باش کار کردن یا تحت تأثیرش و مثلا یورگن کلوب یه بار یک دورتمون یک بازی رو جلوی هانوفر راگنیک بازی داشت توی سال 2008 و بعد هوفنهایمش بازی داشت و بعد اون بازی رو که بازی دورتمون باخ یورگن کلوب بعد از اون بازی خیلی تحسین کرد تیم راگنیکو و بعد گفتش که این فوتبالی که ما یه روزی دوست داریم بازی کنیم و بعد دیدیم که به مرور یورگن کلوب هم دورتمون و هم لیورپولش چقدر یه توی یه سری مسائل به خصوصی شبیه اون فلسفه راگنیک شدن و خب راگنیک یه آدمیه که واقعا به خیلی به شکل کاملی میشه گفت یه نرد فوتبالیه و یه آدمی که اصلا از از 20 سالگی از وقتی که بازیکن بوده و توی دانشگاه هم درس ورزش میخونده درس علم ورزش رو میخونده خیلی هم به فوتبال علاقه من بوده هم به فوتبال انگلیس علاقه من بوده یک سالی رو توی انگلیس گفت توی برایتون زندگی کرد توی دوران دانشگاهش و بعد خودش میگه که اون یک سال من خیلی فوتبال انگلیس رو دنبال کردم سوار قطار میشدم میرفتم لیورپول بازی های اورتون و لیورپول رو میدیدم و خیلی همیشه فوتبال انگلیس رو دنبال کرده از نوجوان نیش و فوتبال و چیزی بودی که آرزوش بوده که بیاد تو فوتبال انگلیس و الان بهش رسیده و راگنیک به عنوان بازیکن خب بازیکن چندان شناخته شده اینه یعنی اصلا شناخته شده نبود 
و حتی یعنی یه دوره دیگه اواخر دوران بازیکن بودنش هم در واقع بازیکن مربی شد سال 1983 توی باشگاه ویکتوریا بکننگ که حالا بعد این یه داستان جالبی هم هست یعنی تو اون دورانی که توی این تیم هم بازیکن بود هم مربی یه بازی دوستانه یو داشتن با دینامو کیف والری لوانوفسکی که لوانوفسکی هم جزو مربیای خیلی مهم فوتبال دهه 80 و 90 که حتما فوتبالوسان خیلی میشناسنش و هم موقع تیمای لوانوفسکی خیلی به پرسینگشون و نوع جایگیری بدون توپ بازیکناشون خیلی مشهور بودن و تو اون بازی وقتی که مقابل دینامو کیف قرار میگیره تیمش خیلی تحت تاثیر اون شکل جایگیری بازیکنای دینامو کیف بوده خیلی میگه که پرس بازیکنای دینامو کیف من رو واقعا شگفت زده کرد که چجوری اصلا انگار مثلا ده دو سه نفر بازیکن بیشتر از ما داشتن هر جا که ما میرفتیم هر جا که بازیکنای ما بودن هر جا که توپ میرفت اینا بودن و توپ رو میتونستن دنبال کنن و یه سری مسائل مثل این باعث شد که رافراندیک بشه به ترغیب بشه که تمرینات لوبانوفسکی رو دنبال کنه و لوبانوفسکی دنبال کنه و ببینه که چه دیدگاهی لوبانوفسکی به فوتبال داره و از اون جهت یکی از مربیایی بود که خیلی تاثیر گذاشت روی راگنیک و به مرور وقتی که راگنیک کریرش رو به جلو رفت خیلی سعی کرد که فوتبال رو به یک یک حالت علم تخصصی در واقع جلو ببره یعنی سعی کنه که توی تیم‌های هر تیمی که قرار داره آدمای متخصصی توی هر پست بذاره و به تغذیه اهمیت بده به شیوه آماده سازی بازیکنان به حتی لایف استایل بازیکنان اهمیت بده به اینکه چه آدمایی توی چه پست‌های قرار دارن به خیلی مدل باشگاه هایی که راکنیک توشون کار کرده باشگاه هایی که باشگاه های دیتا مهورن باشگاه هایی که آنالیزور های خیلی متخصص دارن یعنی این شکل جزئی نگر بودن و این تخصصی بودن فوتبال رو راف خیلی سعی کرد توی فوتبال آلمان جا بندازه و اون اوائل هم خیلی هم خب موف... آدم های مخالف زیاد داشت و حالا بعد بعدن که مربیت اشتودگارت زیری 21 سال شد برای و با شوتگارد هم تونست توی اون رده سنی خودشون به موفقیت برسه اون مدیران شوتگارد تشخیص دادن که رافرنگنیک اون تجربه تجربه لازمه رو برای اینکه شوتگارد تیم بزرگسال شوتگارد رو سرمربیگری کنه نداره و بعد به تیم‌های مختلف رفت بعد به اولم رفت و برای اولین بار اولم رو به دست اول رسوند و تو اون دورانی که توی اولم سرمربی بود یک اتفاق خیلی ویژه و خاصی برای رافراتیک میفته و اونانی که توی یه برنامه تلویزیونی توی ZDF که در واقع مربوط به فوتبال و تحلیل فوتبال و همه این هاست رافراتیک به عنوان سرمربی علم ظاهر میشه یه شب و راجب این حرف میزنه که چرا فوتبال آلمان توی یک سری مسائل عقب حالا نه که عقب مونده است ولی میتونه جای پیشرفت زیادی داشته باشه چرا فوتبال آلمان هنوز با پنج دفاع و یه سویپر بازی میکنه چرا فوتبال آلمان نمیاد این گام رو به جلو رو برداره و با چهار دفاع بازی کنه و اونجا راجب شیوه پرسینگش صحبت میکنه راجب اینکه چجوری بازیکنان میتونن بدون توپ جوری جایگیری کنن توی زمین حریف که خیلی راحت بتونن توپ رو از حریف پس بگیرن و همینطور راجب نحوه آماده سازی تیم ها و اینکه حتی 
توی تمرینات هم تیم‌های آلمانی حتی توی بوندسلیگا توی سطح اول آلمان تیم‌های آلمانی خیلی وقت چندانی به تمرینات برای تمرینات نمیذارن و اهمیت نمیدن در حالی که برای راگنیک خیلی آماده سازی یک چیز مهمیه و اون شب مثلا اون شبی بود که راگنیک خیلی مشهور شد توی فوتبال آلمان و خیلی مخالف پیدا کرد بهشن بایر خیلی بهش توپید و گفتش که این صحبت‌ها اصلا صحبت‌های انگار که مثلا یه سری تقدسات و زیر سوال برده رایت میکنین ها و بعد بعد از اون دوباره هی تجربه های مختلف داشت رایت سال 2001 به هانوفر رفت هانوفر رو بوندسلیگا رسون سال 2004 در میانه فصل به شالکه رفت شالکه رو تونست دوم دوم کنه اون فصل بعد از بایر مونیخ و قهرمان جام عزوی کنه شالکه رو سال 2006 هافنهای ما از دسته سه به بوندسلیگا رسون و همون هافنهایم بود که 2008 هفتم شد و اون بازی مشهور رو با دورتموند یوگین کلوب داشت و 2011 هم شاید یکی از مهمترین حالا بعد از دوران لایپسیشش مهمترین و آخرین دستاوردهای راگنیک به عنوان سرمربی سال 2011 بود که اونم باز میانه وست اومد شالکه و شالکه رو تونست به نیمه نهایی چمپیونز لیگ برسونه و فقط من بهتون بگم که اون سالی که رایدنیک رسید نیمه نهایی چمپیونز لیگ شالکه بین چه تیم هایی بود یعنی با خودشون با منچستر فرگوسن بازی داشتن اون طرف بارسلونای پپ گواردیولا و رئال مورینیو با هم بازی داشتن این رایدنیک با شالکه از میانه فست تونست بین اون جمع تیم ها حضور پیدا کنه و برای همین خیلی جالبه که بدونیم که رایدنیک واقعا اکثر مواقع هر جا که رفته موفق بوده و حالا تجربیاتش و فعالیتش بیشتر معطوف به فوتبال آلمانه و تیم های تیم هایی که مثلا از دستای پایین تر به رده های بالا رسونده لایپزیگ هم که از سال 2012 که به عنوان تکنیکال دایرکتور اسپورتینگ دایرکتور و فوتبال دایرکتور در واقع پستش رو انتخاب کرد از دسته چهار رسون به بوندسلیگا و شاید بشه یه جورایی هم اگر بخوایم سبک فوتبالی راگنیکو بخوایم خیلی درست بررسی کنیم بهتر باشه همون لایپزیگ اون دورانی که راگنیک سرمربیش رو بود رو بررسی کنیم ببینیم که اون تیم چه جوری بازی میکرد و همینطور راجع به این که چون به حال یکی از یعنی آخرین تجربه سرمربیگری راگنیک بود توی سطح اول و همینطور این که خب خیلی به نظرم تمام ایده هایی که راگنیک داره از فوتبال توی اون تیم لایپزیش هست خصوصا تو فصل 2018-2019 شد آره یه تاریخچه خیلی خوبی از دوران مربیگری و کریر رانیک بهمون گفتی و خب حالا رانیک این به نظر من رانیک مربیه که صرفا اصلا باید جدا از جام ها و دستاورد ها دربارش صحبت کرده یعنی شاید مربی باشه که به اندازه سوپر مربی های حال حاضر فوتبال دنیا عنوان نبرده باشه جام نبرده باشه اما مربی یک شاید بیشتر از هر کدومشون روی فوتبال مدرن الان تاثیر گذاشته باشه و اون اعتقادی که اون سیستم داره و دنبال اون پرفکشنیه که همیشه تونستال فوتبالش دنبالش میگرده و حالا خب در رو سبک بازیش ذره به نظرم وارد اون بحث فنی بشیم اون سبک بازیش رو بررسی بکنیم که ببینیم که اصلا رانیک ما چه چیزایی از تیمش تاله دیدیم و ممکنه تو منچستر چه چیزی ازش ببینیم ببین برای سبک بازیش اول به نظرم ایده های کلیش رو بیایم بررسی بکنیم که چه چیزی از فوتبال مورد نظرشه رانیک فوتبال رو یک بازی خیلی سریع میبینه بازی که باید خیلی سریع به دروازه حریف برسی با کمترین پاس ممکن 
و همین باعث شده که یک بازی کاملا طولی رو یا به حساب ورتیکال رو توی فوتبالش ببینیم با پر از پاس‌های طولی پر از پاس‌های سریع و همچنین معتقده که توی فوتبال باید خیلی فوتبال پرشدتی دوست داره بازی کنه خیلی فوتبال اینتنسی دوست داره بازی بکنه و همین میشه که به این نتیجه میرسه که گیگن پرسینگ میتونه یک به حساب یک رای حل خیلی مناسب برای این چیزی که فوتبال میخواد باشه و ایده کلیش پشت گرین پرسینگ هم دقیقا همینه که ما بتونیم در سریع ترین زمان ممکن توپ رو در نزدیک ترین نقطه ممکن به دروازه حریف بگیریم و بتونیم با یک پاس یا دو پاس به یک موقعیت خیلی خوب برای گلزنی بتونیم خودمون رو برسونیم و این ایده کلیه که فوتبال داره و حالا کاری که رانیک توی فوتبال آلمان کرد و انقلابی کرد خب همونجور که گفتی فوتبال آلمان فوتبالی بود که در دهه 90 به خصوص مبتنی بود برای یک فوتبال سه دفاعه و استفاده صرف از سویپر در خط دفاع یارگیری نفر به نفر که یه جمله معروفی یکی از بازیکنهای آلمانی داره میگه که ما یه زمانی در فوتبال فکر میکردیم که مهاجم حریف رو حتی تا توی توالت و دنبال بکنیم و رانی گفتش که نه اصلا نیازی آره اصلا نیازی به این اتفاق نیست ما میتونیم با یک دفاع چهار نفره و منطقه ای به حساب نوع جدیدی از فوتبال رو ارائه بدیم و خب دقیقا مخالفت هایی هم که گفتی توی آلمان به خاطر این بود که میگفتن که او این فوتبال تو دهه 90 جواب داده ما قهرمان جام جهانی شدیم حالا تو یهو میخوای بیای نقش به اسم سویپر رو حذف کنی کلا نه فوتبال گرانیک خب تو همون مسابقه معروفش زدی گفتش که نه من نمیخوام حذف کنم اون نقش سویپر رو فقط یک نوع دیگه ای ازش رو میخوام به اجرا بذارم که حالا بهش میرسم ببین برای اینکه حالا رانیک بتونه این ایدهش رو توی زمین اجرا کنه خب انتخاب سیستم انتخاب خیلی مهمیه که چه سیستم رو میخواد واسه این ایده اجرا کنه رانیک با 442 لوزی فوتبالش رو شروع میکنم هر چقدر که جلوتر میره تبدیل میکنه فوتبالش رو به 442 فلت و بعدا تبدیل میشه به اون 4222ی که الان داریم ازش میبینیم با دو تا شماره 10 و این در واقع تأثیری بود که همیشه از آریگوساکی گرفته بود رانیک خیلی تاثیر زیادی تو فوتبالش از آریگوساکی گرفته همون دفاع منطقه‌ای و دفاع 4 نفره رو اصلا از آریگوساکی الهام گرفته و حالا با تغییراتی که داده به نظر میاد که یه ذره اون سیستم 442 ساکی رو به روستر کرده و تبدیل کرده به 4222 ببین برای که بخوایم حالا این سیستم و فوتبال تو این سیستم رو بررسی بکنیم به نظرم مهمترین قسمت فوتبال بخش ترانزیشن هاست برای رانیک بخش اون انتقال هاست و ما باید بیشتر با روی اون انتقال ها فوکوس باشیم برای اینکه بخوایم ببینیم که رانیک دقیقاً چه فوتبالی داره انجام میده و خب ما دو نوع دو در واقع دو فاز در انتقال داریم دیگه یکی انتقال از حمله به دفاع و یکم انتقال از دفاع به حمله یا به اصطلاح انتقال منفی و مثبت هم بهشون میگن توی انتقال حمله به دفاع یا همون انتقال منفی یک قانون خیلی مهم داره رانیک اونم قانون 8 است که توی این قانون میگه که ما باید تا حد اکثر 8 ثانیه پس از دست دادن توپ بتونیم که توپ رو از حریف بگیریم تا حریف به یک سازماندهی مناسب توی حمله نرسیده بتونیم زودتر اون توپ رو از حریف بگیریم که اون وقت دیگه حریف نه سازماندهی حجومی مناسبی داره نه سازماندهی دفاعی مناسبی داره و توی آسیب پذیرترین حالت ممکنه و اینجا میشه که اون ایده گرگین پرسینگ وارد کار میشه برای اینکه بتونه قانون 8 ثانیه رو اجرا بکنه و خب ایده ای که رانیک توی پرسینگ داره ایده جالبیه رانیک 
ترجیحش اینه که همیشه یک طرف زمین رو اورلود کنه و تمام بازیکناش رو به سمت اون طرف زمین که توپس میبره و کلا اون طرف مخالف رو کاملا ول میکنه بله ریسک خودش رو هم داره بر حال هیچ وقت امپرسینگ بدون ریسک نمیشه گاهی وقتا حریف شاید بتونه با یک انتقال منطقه مناسب بتونه برسه اون منطقه ای که تعداد بازیکنان تیم رانیک خیلی کمترن بتونه از اون منطقه آسیب بزنه ولی معمولا انقدر اون پرس شدید هست و برنامه ریزی و حساب شده است که خیلی کم پیش میاد که حریف بتونه به اون منطقه که به حساب اون منطقه ضعیفتر تیم رانیک برسه و چیزی که رانیک خب اومد خیلی اضافه کرد گیم پرسینگ هم یک قانونی بود اسم مثلث پرس که شما وقتی یک بازیکن صاحب توپه سه بازیکن باید جلوش یک مثلث رو تشکیل بدن که اصلا اون بازیکن صاحب توپ هیچ وقت نتونه از اون مثلث توپ رو رد بکنه و به اصطلاح به بیشتر یعنی یه نفر یه نفر خیلی به خود بازیکن حمله کنه بقیه محورهای پاس رو ببندن کاملا بازیکن آره دقیقاً آره آره یه نفر کاملا بره روی توپ اون دو نفر دیگه دقیقاً گزینه‌های پاس رو ببندن نزدیک به اون بازیکن و دقیقاً بازیکن به اصطلاح آچمز بکنن و این انتظاریه که رانیک از ایدش توی پرسینگه و خب حالا این پرسینگ به چی ختم میشه وقتی که توپ رو بگیریم اون وقت اون یکی فاز انتقال یعنی اون انتقال دفاع به حمله یا انتقال مثبت شروع میشه و رانیک انتظاری که از تیمش داره اینه که یک حمله خیلی سریع رو بتونه ترتیب بده به حساب یک باز شدن انفجاری رو تیمش از حالت دفاع به حمله داشته باشه بتونه یک ضد حمله خیلی سریع رو ترتیب بده با کمترین پاس ممکن در واقع یک قانونی رانیک توی انتقال مثبت داره قانون ده ثانیه که بهش میگن که در واقع به این شکله که شما بتونید در عرض ده ثانیه از زمانی که توپ رو میگیری بتونی که اون شوت به دروازه رو بزنی و حالا یا به گل برسی یا نرسی ولی بتونیم حداقل اون شوت رو زده باشی و ده ثانیه زمان مفیدیه که به نظر رانیک اون ضد حمله میتونه نتیجه بده با پاس‌های سریعی که پاس‌های کاملا رو به جلوی پاس‌های طولی چون رانیک معتقده که پاس‌های ارزی خیلی به حساب وقت تیم رو تلف میکنه اون زمان طلایی تیم رو ازش میگیره برای همین خیلی معتقده به همون فوتبال طولی و مستقیمش این خب مهمترین بخش انتقالاش بود و حالا تو دفاع بخوایم صحبت کنیم این 4-2-2 تو تبدیل میشه معمولا به 4-4-2 مید بلاک و دفاع منطقه‌ای میکنه ولی حالا و اینجاست که حالا میتونیم یه ذره اون به حساب به نظرم بررسی دقیق‌تری روی سیستم 4222 داشته باشیم که اصلا هر بازیکن تو این سیستم چه نقشی داره یعنی به اون اهمیتی که دو تا دفاع وسطا دارن خیلی زیاد اون دو تا دفاع وسطا باید بتونن با پاس‌های طولی کاملا مستقیم توپ رو به یک سوم برسونن در کمترین زمان ممکن باعث میشه که ما ببینیم همیشه در تیم‌های رانیک اون دفاع وسطا آمار زیادی در پاس به یک سوم حریف دارن آمار بالایی رو از این لحاظ ثبت و وقتی که رانیک میگه من سویپر رو نمیخوام کاملا از فوتبال حذف کنم دقیقا به همین دو تا دفاع وسط مربوط میشه میگه که ما با توجه به شکل پرسمون یک کدوم از این دفاع وسط ها یک یار آزادن تو زمین و با توجه به اون منطقه ای که تو توی زمین هست حالا اگه چپ باشه دفاع وسط راست یار آزاده اگه راست باشه دفاع وسط چپ یار آزاده و اونها باید بیان و نقش سویپر رو بازی کنن مثلا اون بازیکن آزاد چیزی که ما شاید حتی تو پرسینگ بیلسا هم میبینیم که همیشه یک بازیکن آزاد رو توی خط دفاع داره به حساب اون همون سویپریه که شاید بشه بهش گفت سویپر مدرن توی این سیستم فول بک ها خیلی اهمیت زیادی دارن که بتونن عرض بدن به حمله تیم چون خب تیم همیشه اورلود مرکزی داره خیلی تو مرکز زمین مستقره فول بک ها در اوقات مثل وینگ بک وینگ بک عمل کنن همیشه توی حمله حاضر باشن و بتونن ارز حمله تیم رو تامین بکنن نقش دبل پیوت رانیک خیلی نقش ویژه‌ایه که 
باید توی پرسینگ بتونن خیلی به کمک تیم بیان اون توپ‌های دوم توپ‌های سوم و چت توپ‌های سردرگم رو جمع بکنن توی پرسینگ و بتونن اون خیمه رو نگه دارن روی تیم مقابل و تیم رو در واقع توی یک سوم خودش تیم حریف رو حبس بکنن توی یک سوم خودش دو تا شماره ده دارین توی یک سیستم که خب یک نقش مرکزی دارن و حالا هم زمان توپگیری تو ترانزیشن خیلی نقش مهمی دارن که بتونن توپ رو برسونن به مهاجمایی که خیلی سریع فرار میکنن به حساب برای ضد حملات و هم توی خط تو هم توی پرسینگ هم باید قابل باشن که بتونن مناطق زیادی از وسط زمین رو پوشش بدن و اون دو مهاجم جلو هم که علاوه بر اون نقش پرسینگی که دارن یه نقش مهمی دارن اینه که علاوه دقیقا در زمانی که توپ رو به دست میاد خیلی سریع بتونن در کانال های طولی فرار بکنن به سمت دروازه حریف و آماده دریافت اون پاس طولی که قرار از خط هافکشون ارسال بشه باشن این بدن این ایده کلیه که رانیک از فوتبال داره و حالا به نظرم بیا در این صحبت کنیم که این ایده کلی رو چجوری توی منچستر قرار اجرا بکنه رانیک ببین خیلی سخته یعنی کار آسونی نیست خصوصا توی شیش ماه و نیم بتونه رانیک این فلسفه رو کامل پیاده کنه توی منچستر و یه آماری هم که راجب منچستر هست یعنی یه مقایسه ای که هست بین تیم بین تیم هایی که توی لیگ برتر هستن 20 تیم حاضر توی لیگ برتر انگلیس منچستر تیم 18 از لحاظ تشابه مدل بازیکن ها و سبک بازی تیم به چیزی که راف رادیک میخواد برای همین خب اتفاق خیلی یعنی تمرینات خیلی زیادی لازمه برای اینکه منچستر به اون چیزی که راگنیک میخواد از یک تیم فوتبال و به اون ایدهی که داره برسه یعنی طبیعتا ساتمتون راف هازم هوتل نزدیکترین تیمیه که به ایده فوتبالی راگنیک توی لیگ برتر هست در واقع اون ساتمتون نزدیکترین تیم بهش و بعدش هم تیم های مثل برندفورد مثل لیورپول و اینها هستن که خیلی نزدیک به اون سبک بازی میکنن ولی منچستر خیلی از اون سبک فاصله داره برای همین نیاز داره که راگنیک خیلی دمان زیادی و خصوصا توی ویدیو سشن ها و توی زمین تمرین موقع آنالیز کردن حرکات بازیکن ها و جایگیری بازیکن ها بذاره ولی با این وجود ما اولین بازی راگنیک رو که دیدیم خصوصا با توجه به اینکه فقط 45 دقیقه وقت تمرین داشت با تیم یعنی خودش میگه که 45 دقیقه ما تمرین کردیم بعد دیدیم که اصلا یه طوفانیه که اصلا نمیشه توش تمرین کرد باد و بارونش خیلی وحشتناک بود حتی برای شهر منچستر باد و بارون خیلی شدید بود برای همین نتونستم بیشتر تایمشون در واقع به این گذشت که ویدیو سشن باشه و ویدیو بازی های قبلی تیم رو نگاه کنن و به در واقع به آنالیز گذشت بیشتر تایم راگنیک رو بازی کنن ولی با این وجود ما مثلا نیم ساعت اول اون بازی با کریستال پالاس رو نگاه کنی خیلی چیزی میبینی که خوشحال میشه یعنی راگنیک قطعا خیلی خوشحال از این چیزی که دید توی نیمه اول از این پرفورمنس که دید از منچستر توی نیمه اول هم اون 4-2-2 رو دیدی با فرد و اسکات مکتامینه به عنوان اون دابل پیوت هم سانچو و برونو فرناندز به عنوان اون دوتا شماره ده و رونالدو و راشفورد هم که دوتا مهاجم جلو بودن این خیلی بازیگونه این جایگیریه رو درک کرده بودن و این پایلانی که منچستر داشت و این نوع پرسی که منچستر داشت خیلی ما به وضوح دیدیم که راگنیک تونسته تاثیر خودش رو تو همین یکی دو روز بذاره روی این تیم و این خیلی چیز خوشحال کننده ایه چون اگر قراره که با یه جلسه تم یک نصف جلسه تمرین تیم به این کیفیت برسه و کاملا کریستال پالاس رو توی نیمه زمین خودش حبس کنه چون منچستر واقعا نیمه اول هیچ تهدیدی کریستال پالاس روی دروازش نتونست انجام بده و اگه اشتباه نکنم دوازده بار توی یک سوم کریستال پالاس توپ رو گرفتن آره. و 
و بیشترین پاس به یک سوم دفاعی کریستال پالاس رو داشتن که بیشترین در میزان پاس به یک سوم دفاعی منچستر توی این فصله و این همین پیشرفت‌های کوچیکو که تو می‌بینی خیلی امیدوار میشی و یعنی به عنوان هوادار منچستر خیلی امیدوار میشی و قطعا این تیم هرچی که بگذره بیشتر نزدیک میشه به اون چیزی که راگنیک میخواد به اون فوتبال ورتیکالی که دوست داره اون فوتبال سریعی که دوست داره و اون شکل جایگیری بازیکنان که بتونن خیلی سریع توپ رو پس بگیرن توی فاز اول یا نهایتا دوم بیلداپ تیم حریف و بتونن سریع حمله کنن و این چیزی بود خیلی خوب بازیکنان منچستر تیم نیمه اول تونستن اجرا کنن نیمه دوم خب کریسافالاس بیشتر سمت لانگ بال رفت خیلی سعی کرد که نیفته تو این دام پرست منچستر ولی به هر حال منچستر چیزی که لایقش بود حداقل رسید اون یه گل فرد کار رو در آورد برای منچستر و سه امتیاز خیلی شیرین رو گرفت که این دوم فقط دومین باره که یونایتد دو برده پیاپی داره این فصل و همین نشون میده که به هر حال اتفاقات خوبی داره توی زمین برای این باشگاه میفته عجب گلی هم زد فرید یعنی خود رانیک برگشت گفت که مثلا از هم انقدر سورپرایز شده بود که گفتم از دستیارم پرسیدم که این کی بود گل زد فرید بود واقعا با پای راستش مثلا چین گلی بزنه و خیلی سورپرایز شده بود خیلی گل خوبی هم زد فرید و ببین آره دقیقا این حالا سیستم جدیدی که اومد توی منچستر رو همین 4222 اجرا کرد که ما تا حالا این فصل ندیده بودیم از منچستر دقیقا اصلا همین سیستم 4222 خیلی سیستم مناسبی برای بازی طولی به خاطر جایگیری که بازیکن ها در مرکز زمین و در کانال های طولی دارن باعث میشه خیلی اون تیم بتون راحت طولی بازی بکنه و خب دیدیم که منچستر شاید بیشتر بیشتر از هر زمانی به اون بازی طولی رو آورده بود در تمام این چند سالی که ما از بعد از فرگوسن دیده بودیم منچستر رو و حالا من این تو این سیستم فقط یه شکی واسه من دوره وجود میاد اون هم دوباره فندبی که خب ما انتظارمون اینه که حداقل این بود که فندبی شاید بتونه زیر نظر رانیک جایگاهشو پیدا بکنه توی منچستر و رانیک بتونهش بها بده ولی الان دوباره یه ذره نگاه بکنی با این سیستم هم حتی سخته براش جا پیدا کردن یعنی خب ما توی اون خط هافتک در پیوت فرید و مکتامینایی رو داریم که خب میدونیم که اون دبل پیوت باید لحاظ دفاعی عملکرد خوبی داشته باشه خیلی توانایی خوبی داشته باشه که بتونه اون کار پرسینگ رو انجام بده و حمایت بکنه در واقع بقیه خطوط پرسینگ منچستر رو و فندریک بازیکنیه که خیلی لحاظ پرسینگ و دفاعی بازیکنی نیست که شاید در لول مکتامی و فرد باشه و این حداقل به نظر باعث میشه که تو اون بخش توی به عنوان شماره 8 یا 6 ها خیلی جایی برای فندریک پیدا نشه تنها جایی که شاید بتونیم الان فندیک رو تو این ترکیب قرار بدیم یکی از اون شماره ده ها هستش که شاید رونو سانچو به نظر میاد انتخابی جلوتری از فندیک باشن برای رانیک آره از جهت اینکه فندیک بخواد یه جایگاه ثابتی پیدا کنه و بازیکن فیکس و استارتر راگنیک راگنیک بشه هنوز فاصله داره با اون جایگاه چون قطعا سانچ خوستن سانچو رو راگنیک خیلی بهش اهمیت میده و قطعا بهش زیاد اعتماد میکنه این فصل به نظر یکی از بازیکنانه که بیشنگ پیشرفت و تحت نظر راکنی خواهد داشت سانچوه بعدش هم میتونید شاید این بود باشه چون خیلی راگنیک به تیم جوان و بازیکنان جوان جوان خیلی اهمیت میده برای همین گرین بود و سانچو به شدت میتونن زیر دستش پیشرفت کنن برای همین آره فنده بی کار سختی داره ولی فصل طولانی خب در انتظار منچستره و الان وارد مقطعی داریم میشیم که بازی ها خیلی فشرده ترن فاصله بازی ها خیلی کمتر برای همین داشتن بازیکن هایی که بتونه این اجازه رو به راکنیک بگی که چرخ بده که چرخشی بازی کنه و بتونه که تنوع بیشتری توی اون خط هافبک داشته باشه کمک میکنه بهش و یه چیزی هم که اصلی که مثلا اولین شانس فندبیک همین بازیه که عملا تشریفاتیه با یانگ بویز یعنی همین 
چهارشنبه شب میتونه یه فرصت خوب برای امسال فندبیک باشه یا حتی گرین بود که خودشون رو بخوان بتونن نشون بدن چون راکین گفتش که من دلم میخواد همه بازیکن‌ها رو دقایق بیشتری بهشون بازی بدم ولی خب فرصتش نبود جلوی یانگ بوز قطعا این فرصت براش پیش میاد و فندبیک به نظرم یکی از استارترای اون بازی باشه و تو اون بازی یاد ببینیم که چه چیزی از خودش راه میده ولی بازیکنی که قطعا میتونه با این سبک خودش رو انطباق بده چون با با یه فلسفه شبیه این سبک بزرگ شده فندبیک دیگه یعنی تو اون آژاکس تنهاگ همین نوع پرس و همین نوع بازسازی رو انجام میداد و بازیکنی که من خیلی بازیکن منعطفیه همونطور پست شماره ده بازی کنه همتونه شماره هشت باشه حالا شماره شیش خب هنوز اون آمادگی رو نداره که توی اون پست بازی کنه قطعا اونجا فردو مکتامینه ترجیح داده میشن بهش ولی باید سب کرد ببینیم که چه عملکردی از خودش نشون میده آره حالا ببین در کل من با ترجمه این فشوردگی های بازیه هم که منچستر داره و اون زمان خیلی کمی که واسه تمرینات داره هر تیم تو این بازی زمانی و بیشتر اون زمان بین بازی ها به ریکاوری معمولا میگذره واسه تیم ها و خیلی نمیتونن تمرین تاکتیکی داشته باشن من فکر نکنم حالا در حال حاضر اون سطح از پرسینگی که ما تو تیم های سابق رانیک دیده بودیم تو منچستر این فصل حداقل ببینیم تا یه جایی ایده فوتبالش رو بله داریم میبینیم اون سیستم مورد نظرش هم داریم میبینیم ولی شاید اون اینتنسیتی که تو تمام تیم هاش بوده رو نتونیم فعلا توی منچستر ببینیم حداقل تو این چند ماهی که تا بعد باکسینگ دی حداقل شاید به خاطر این فشردگی بازیایی که است و اینجا میرسیم دقیقا به اون کنفرانس شروع مطبوعاتی رانیک و اون حرفی که زدش که من بیشتر میخوام بیام بالانس رو به این تیم اضافه کنم و بیشتر باعث بشم که حالا لحاظ دفاعی این تیم بهتر بشه توی هجومی هم خب به تیمی که استعدادهای زیادی توی خط حمله داره و من به نظرم شاید دقیقا حالا اون سبک بازی که توی لایپسیش بود نبینیم مثلا از منچستر فعلا بیشتر رانیک به فکر اون بالانس کردن تیم باشه با کارهایی که داره میکنه ولی خب دقیقا همین چیزی که گفتی که با یه 45 دقیقه تمرین بتونه امضای بازی خودش رو توی همون بازی اول به تیم بیاره واقعا یک هنر مربیگریه که کمتر مربی شاید بتونه همچین کاری بکنه و رانیک خیلی خوب تونستین کارو انجام بده آره خودش هم سورپرایز شده بود دیگه خیلی میگفت پوزیتیولی سورپرایز اصلا واقعا به شکلی مثبتی سورپرایز شده بود و تعجب کرده بود که بازیکن‌ها اینقدر زود تونسته بودن اون مدل بازی که راکینگ میخواد پیاده کنن و بازیکن‌های باهوش و خیلی قابلی داره منچستر قطعا اگر فرصت بکنه که بیشتر باهاشون تمرین کنه و همینجوری هی بازی و بازی با هم برن جلو و هم تو بازیکن‌های مهمشون هم سالم بمونن قطعا منچستر خیلی بیشتر شبیه اون تیمی میشه که ما از راگ یعنی اون تیم شبیه اون تیم هایی میشه که ما از راگنیت دیدیم حالا شاید اون اینتنسیتی رو توی پرس نبینیم توی این بازی هم ندیدیم ولی پرس راگنیت خب اصولا از یه جایی شروع میشه یعنی شاید لزوما رونالدو آره. راشورد نرن سمت دروازبان یا مثلا دفاع وسط حریف و پرس بکنن ولی میدیدیم که وقتی کریستال پالاس به کناره ها متمایل میشد و سعی میکرد به وسط زمین بیاد اونجاها بود که بازکنه منچستر گیرشون مینداختن و توپو میگرفتن برای همین این چیزیه که قطعا ما از منچستر هم زیاد میبینیم آره دقیقا چون در بازی رانیک ما خیلی از این تله های پرس مرکزی هم میبینیم و یه بازیکن دیگه‌ای که من خیلی به نظرم این انتخاب سیستم براش هوشمندانه است خود رونالدوه که با این انتخاب سیستم 4222 دقیقاً چیزی که خود رانیک گفت که من نمیخوام رونالدو اونجا رو تنها باشه و برونو کنارش میذارم این از هم تو کار پرسینگ خیلی به کمکش میاد که تنها نباشه در امر پرسینگ و من خیلی ب... من به نظرم میگم همیشه این چند ماه بحث این بوده که رونالدو مشکل تاکتیکی ایجاد کرده برای منچستر رونالدو مشکل پرسینگ داره ایجاد میکنه واسه منچستر و من خب همیشه من و تو همیشه اصلا دیدگاهمون بوده که نه همچین چیزی نیستش اگه همچین اتفاقی هم داره میفته 
مشکل از مربیه نه مشکل از رونالدو و من به نظرم هم با این سیستم خیلی به سود رونالدو خواهد بود و هم رانیک میدونه با رونالدو چیکارو بکنه در فاز پرسینگ و این خیلی منتظرم ببینم که چه اتفاقی واسه رونالدو میفته که به نظرم میتونه عملکردی داشته باشه که این حرف رو که رونالدو داره مشکل پرسینگ یا تاکتیکی ایجاد میکنه رو نقض بکنه و خیلی مشتاقم که این حرف زودترم نقض بشه واقعا چون به نظرم اصلا همچین چیزی نیستش آره خودشم بعد بازی گفته بود گفته واقعا من خیلی احترینی کلا اثر بر دارن برای کار بدون توپ رونالدو قطعا این تلاش بدون توپش خیلی مهمه براش دقیقا حالا قبل از این کم من بحث بازی منچستر رو تموم کنیم من یه دو سه تا از اون آمارایی هم که خیلی دوست داری رو بگم که یه بار دیگه مثلا ببینیم تو بحث عدد هم خیلی نمود پیدا کرده در دیتا هم تو همین بازی اون استایل رانیک خب ما گفتیم که مثلا مدافعان خیلی قرار اون مدافع وسط ها تاثیر داشته باشن توی اون رسوندن پاس به یک سوم و دقیقا هم همینجور بود مگوایر با 19 تا پاس به یک سوم بیشترین پاس رو به یک سوم داده بود در بین تمام بازیکن های زمین و خب این چیزیه که رانیک دقیقا از دفاع وسط نیاز داره توی خود بحث بازی تیمی منچستر حالا غیر از اون 13 باری که توپ رو توی یک سوم کریستال پالاس گرفتن که گفتی و این اصلا بیشترین زمان از زمان بیشترین تعداد باز پاسگیری توپ در یک سوم از زمان سر الکس به این ور بود غیر از اون 51 بار کلا در زمین خود کریستال پالاس منچستر تونسته بود توپ رو بگیره 8 ده تا پاس کلیدی تو طول بازی داده بود 86 تا پاس رو به جلوی پروگرسیو پاس تونسته بود تو این بازی ارسال بکنه بیشترین لمسه توپ رو در محوطه جریمه حریف داشته در این فصل واسه اولین بار و این نشون میده که دقیقا این از لحاظ عددها داره توی همین تو همین چه با همون 45 دقیقه تمرینی که رانی گفته بود علاوه دیتا هم حداقل در اون استایل بازیش نمود پیدا میکنه و یه و حتی مثلا پی پی دی ای منچستر 7.5 بود که خب خیلی رقم خوبیه برای پرسینگی که انجام داده بود و این نشون میده که چقدر علاوه پرسینگ این بازی منچستر متفاوت بود بازی های قبلی و جالبه یه دو تا فکت فان هم بخوام بگم که زر جالب باشه شاید این اولین کلین شیت منچستر اولترافورد از اپریل به این ور بود و خب این خیلی زمان زیادیه که منچستر کلین شیت نکرده بود توی اولترافورد و فرد هم با این گلی که زد خیلی آمار فانیه خیلی که فرد هم با این گلی که زد الان توی این فصل گلهای لیگش به اندازه مسیو هریکین روی همه آمار جالبیه که از فرد تو این فصل وجود داره آره برید یه توپ طلا رو از الان بدیم به فرد واقعا توپ طلا رو بدیم به فرد مدعی جدی توپ طلا سال دیگه است و اینکه یه چیز دیگه هم در نهایت بخوام بگم این پرسینگی که منچستر اعمال میکرد نتیجهش رو ما توی فاز دفاعی هم میدیدیم که کریستال پالاس فقط موفق شد اکس جی 14 رو توی این بازی خلق کنه که این کمترین اکس جی بود که تا حالا یک تیم توی این فصل مقابل منچستر تونست بود خلق بکنه و دقیقا داره با همون پرسینگی که قرار تیم داشته باشه به نظر میاد که اون بالانس توی تیم در فاز دفاعی و هجومی قرار ایجاد بشه آره منچستر خیلی کنترل داشت روی بازی یعنی خود رایتینگ هم توی کنفرانس قبل بازیش مثلا گفتش که من دوست دارم که بازیمون شبیه بازی اون منچستر آرسنال سه دو نباشه این شاید برای هوادار بی طرف یا حتی خود هواداری منچستر خیلی جذاب باشه ولی من دوست دارم تیم بیشتر کنترل داشته باشه روی بازی و اون عوامل تصادف رو خیلی کمتر کنم توی بازی تیمم و برای همین ما اینو دیدیم توی بازی کریستال پالاس منچستر که منچستر به شدت مسلط بود توی بازی آره قبل از اینکه بخوایم بحث پرمیر لیگ این هفته رو هم تموم کنیم به نظرم یه صحبت خیلی کوچولوی هم در باره چلسی وستهام داشته باشیم بازی که دربی لندن وستهام تونه سه دو چلسی رو ببره و و شاید اشتباهات زیادی که ادوارد مندی داشت تو این بازی 
مقصر اصلی این نتیجه قلم داد بشه برای چلسی خب اینجا دقیقا ببینید خب ادواردوندی سر گل دوم مخصوصا حالا جورجینیو خب پاس جالبی نداد پاسی داد که ادواردوندی رو تو خیلی موقعیت بدی قرار داد و ادواردوندی هم مجبور شد که اون پنالتیو بده و توی گل سوم وسام که خب جایگیری اشتباهی داشت ادواردوندی و نتونست بساب واکنش مناسبی روی اون سانتر وینگ بک وسام نشون از خودش نشون بده ولی ببین سر همین پاس به عقب به دروازه بون اینجا دوباره یکی از نکات رالف رانیک از هم باید برگردیم چون این رالف رانیک همیشه گفته که من به نظرم ما باید سعی کنیم که کمترین پاس ممکن رو به دروازه بون بدیم برخلاف انتر مثلا برخلاف روی کردی که مثلا امثال گواردیولا دارن نسبت به دروازه بون تیمشون که دروازه بون اصلا خیلی بازیکن کلیدیه توی بیلداپ تیم رانیک همیشه میگه که ما باید کمترین پاس رو به دروازه بون بدیم چون دروازه بون بازیکنیه که خیلی در واقع خب راست هم کم تکنیک ترین و شاید ناتوان ترین بازیکن در زمینه کار با توپ در تمام زمین و به همین خاطر ما باید سعی کنیم که کمترین پاس رو دروازه بون بدیم چون اصلا منطقی نیست خب توپ رو خیلی بدیم به بازیکنی که شاید علاوه تکنیکی از تمام بازیکنان زن... داخل زمین ضعیف‌تر باشه در کار با توپ و این دقیقاً موردی بود برای شرکت حالا پاس غیر از پاس بله جورجینیو ادواردوندی هم نتونست کنترل خوبی روی توپ داشته باشه و خوب کار دست تیم داد و همیشه خب این ریسک توی بازی با دروازه وجود داره که شما همچین موقعیتایی رو به حریف بدی و حریفتون به گل خیلی ساده برسه جلوی تیمت و این مشکلی بود که خب با این بازی برای چلسی پیش اومد و حالا غیر از اون اصلا یک سری اشتباهاتی رو هم ما توی این بازی از چلسی دیدیم که قبلا خیلی کمتر می‌دیدیم از چلسی در فاز دفاعی یا اصلا نمی‌دیدیم و شاید روز بعد چلسی بود در فاز دفاعی و یکی از عوامل مهمی که وسامبورت همین اشتباهات شاید میگم اشتباهات نامعمول چلسی در یک سوم خودش بود آره و وستان واقعی تیمی تبدیل شده که خیلی اون تو خوش توی زمین خانگی خودش خیلی تیم گولکشیه و آره. واقعا این, این, این انتظاری که ما داریم که آره یعنی لیورپول رو اینجا برد الان هم چلسی رو برده حالا فقط منچستر اونجا جون سالم به در برده اونم با هزار یک اتفاق و گوره دقیقه نود لینگارد و سیو دخیات روی اون پنالتی ولی واقعا وستان تیمی که کار میتونه خیلی سخت کنه برای هر تیمی که اونجا میان حالا منسیتی بازی رفته با وستامش توی اتحاد بود بازی برگشتش توی زمین وستامه و اون بازی قطعا توی اون مقاطع آخره فصل خیلی بازی جذاب و دیدنی خواهد شد و وستام این انتظاری که ما داریم که وستام یک تیم تاپ فوری باشه و قطعا به جنگی برای سهمی انتظار بیجایی نیست یعنی کاملا این بازی ها داره نشون میده وستام که لایق این انتظار هست و قطعا تیمیه که ما تو مقاطع آخر فصل اگر صبات لازم نشون بده ما خواهیم دید که وستام جزوه تیم‌هایی است که برای سهمیه دارن می‌جنگن دیگه و این سهمیه تاپ فور لیگ انگلیس همجوری هی داره شلوغ و شلوغ‌تر میشه چون تاتنهام قطعا با کنته هی پیشرفت میکنه روز به روز منچستر با راگنیک همینطور و الان این وستام هم هست که به نظر فوق‌العاده جذاب میکنه کورس رده چهارمو آره دقیقا همون قرار که اون کورس قهرمانی بین اون سه تا تیم جذابه کورس رده چهارم هم خیلی جذاب شده و وستام به نظرم سیستمی هم که تو این بازی استفاده کرد که سه چهار سه بود حالا ما معمولا وستام رو چهار دو سه یک میدیدیم تو این فصل ولی سه چهار سه تو این بازی بازی کرد و بن راهمایی که خیلی تو این چند هفته اخیر رو فرم نبودن نیم کرد نشین کرد بالاخره سیستمی بود که خیلی جواب داد به نظرم و یکی از دلایل مثلا روی گل 
دوم وست هم اصلا میتونیم ببینیم که از کارکرت های این سیستم رو که با لوزی هایی که توی فلنک ها تشکیل میدن اوورلودی که توی کناره های زمین میکنن مثلا توی هم گل دوم وست هم مربع کوفال سوشک بابن و آنتونیو رو دیدیم که از طریق همون تونستن خیلی راحت از اون خط دفاعی پنج نفره چلسی در خیلی از زمان های بازی بگذرن با همین اوورلود هایی که انجام دادن چیزی که خب ما کمتر میبینیم از رقبای چلسی که بتونن از اون خط دفاعی چلسی عبور بکنن و این تغییر سیستم به نظرم سیستم هوشمندانه ای بود که موش تو این بازی به کار برد و خب نتیجه هم دید تو این بازی آره دیگه بازی خیلی خیلی بازی دیدنی بود یه برد شیرین برای وستام بود جلوی رقیبای همشهری و و دیگه ببینیم که چلسی حالا یه مقدار انگار یه سری بازی ها الان ما داریم میبینیم از چلسی که اون تسلط همیشگی رو روی بازی نداره تیم توخل هم بازی واتفورد اینجوری بود که به سختی تونستن ببرن همین بازی که باختن هم بازی منچستر و داریم که به مرور تیم توخل چجوری از این حالت خودش رو خارج میکنه دیگه آره خیلی خب اینم از لیگ انگلیس این هفته بیا سرات خیلی هم طولانی شد این هفته I'm very happy with the way that the team performed, the way they played, especially the first half hour was uh, exceptional, I thought, extreme high intensity and tempo. Uh, the only thing that was missing in that period of the game was the one or two nil. But the way the team defended as a team, the whole game, clean sheet, that, that's the most important part. مثل همشه دو تا بازی خیلی مهم داشتیم توی سری آ بازی اینتر و روم رو داشتیم که اولین رویاروی رسمی مورینیو با اینتر میلان بود بعد از اینکه سال 2010 از این تیم جدا شد خیلی انتظار میرفت که بازی احساسی باشه برای مورینیو خودشم گفته بود که بعد من خیلی خودم آماده کنم برای این بازی آماده سازی شد از فقط از جانب احساسی شاید براش فقط کارساز بود ولی تیمش خیلی آماده بازی با اینتر نبود به نظر آره آره نه ببین آره خب خیلی بازی احساسی بود یعنی در حدی بود که مورینیو اصلا اینکه اصلا علاوه به همین قول خودش علاوه احساسی باشه آماده کنه حتی تو کنفرانس قبل بازی هم شرکت نکرد از اونور من مطمئنم واسه همه هوادارای اینتر هم خیلی بازی احساسی بود خب همه واقعا مورینیو رو ما اینتریا واقعا میپرستیم مورینیو رو به خاطر کاری که برای اینتر کرده و این تقابل باش اصلا یه ذره سخته دیگه شکست دادن مورینیو واقعا واسه اینتریا سخته در حال دیدن شکست خوردنش ولی فکر کنم این بازی این با فکر کنم این بازی خیلی هم بازی برگشت احساسی تر شد یعنی وقتی مورینیو برگرده سانسیرو اون بازی اصلا اون دیگه یه چیز دیگه میشه آره صد درصد چون تو همین استادیوم المپیک روم خیلی اثر فرقوداره اینتر بنر های مختلف داشتیم تو تشویق شد تو طول بازی مورینیو قطعا تو سانسیرو خیلی استقلال ویژه‌ای از مورینیو میشه خیلی احساسی ترم میشه آره درسته ولی آره ببین لحاظ بازی نمیتونم بگم رون خوش آماده نکرده بود ولی یه ذره بد شروع شد واسه رون بازی چون ببین رون خوب بازی رو به با گیم پلن و سیستم 5 شروع کرده بود و گیم پلنی که داشتیم بودش که پرس نکنه بیشتر سعی کنه همون فوتبالی که ما مورینیو سراغ داریم به خصوص دروازی بزرگ که عقب بشینه بیشتر روی ضد حمله حساب بکنه و این خب با همین گیم پلن همیشگی مورینیو تو این بازی وارد شد ولی بچانسی برد اولش یعنی کی فکرشو میکرد که اینتر روی کرنر رو زد مستقیم گل بزنه هاکان آره هاکان چاپشالو نقلو گل زد روی کرنر مستقیم و در همون چیزی که هفته پیش گفتم یعنی این هاکان 
توی ضربات آزاد واقعا یک عجوبه گیره و هم توی ضربات آزاد و توی یک سوم حریف کلن خیلی استعداد خوبی داره خیلی به تیم که دلیور میکنه به حساب چیزهای خوبی رو و توی این بازی هم دیدیم همه روی کورنر مستقیم گل زد هم پاس گل در گل دوم و اون گل اولو که زد روم واقعا اونم تو خونه خودش انقدر سری گل. گل بخوره روی کورنر یه ذره به نظر میاد روم شوکه شد و بعد از اون خیلی سری گل دوم و سوم هم زده شد و اصلا دیگه روم بازی رو از دست رفته دید کاملا از هم پاشید و این اتفاقی بود که خب تو همون اول بازی افتاد و به نظر میاد که دیگه تکلیف بازی رو یه سره کردش ولی ببین خب شاید سوال پیش بیاد که آقا روم چرا خب تغییر استراتژی نداد چون روم تو کل بازی با همون استراتژی اول بازیش پیش رفت یعنی چون زمانی که یکیش عقب بود چه زمانی که سه هیچ عقب بود این کارو کرد و خیلی دیگه مثلا هجومیتر حتی نشد یعنی نه ترس کرد پی پی دی ای روم تو این بازی 37 بودش خیلی رقم بزرگی حتی برای سری آی که کمتر ترس می‌بینیم توش و همچنان مالکیت توپ رو به اینتر داده بود و این اتفاق بود که روم افتاد حالا شاید سوال پیش بیاد که خب چرا روم تغییر استراتژی نداد من دلیلش رو به خاطر این میبینم که روم حتی اگه میخواد شاید روم اگه قرار بودش که به سمت مالکیت توپ بره و بخواد پرس بکنه و این کارو انجام بده حتی بیشتر هم گل میخورد و بیشتر هم ضربه میخورد چون ما میدونیم که اینتر چه تیم قویه روی ترانزیشن ها و ضد حمله ها و اگه قرار بود روم همچین کاری بکنه از هم اینتر خیلی راحت میتونست از اون پرس روم بگذره بعد حساب اون ضد حمله های همیشگیش رو بزنه و حتی گل های بیشتری به روم بزنه و تنها چون میدونید تیم های مورینیو اگه بخوان که تو این لحظات مالکیتی بازی بکنن و به حساب سمت حریف هجوم ببرن پرس بکنن وقتی که مالکیتی بازی میکنن و توپ رو دست میدن و خیلی سریع به اون کانتر پرس به حساب رو بیارن و سعی کنن سریع توپ رو پس بگیرن این چیزی کلا با فلسفه فوتبال مورینیو در تضاد و اصولا خب میدونیم دیگه تو تمام چند سال تیم های مورینیو به نحوی همیشه بازی میکنن که یکی دو تا موقعیت خیلی خوب تو بازیگیرشون میاد اگه اون یکی رو بزنن خب میتونم بازی رو ببرن اگه نظرن اتفاقات بدی واسهشون این چند وقت تو این چند سال حداقل افتاده و این بازی هم میگم اون شروع بدی که روم داشت دیگه به صورت دومینووار اتفاقات پیش رفت به نحوی که اینتر بتونه سهیش روم رو ببره و من قبل اینکه صحبتام رو این بازی تموم کنم میگم روم این چند وقت خب رو آورده به سیستم 352 بیشتر یا 343 خیلی از موقع به سمت این سیستم رفته مورینیو در صورتی که ترکیب روم واقعا برای این سیستم ساخته نشده اینو چیزی خود مورینیو هم گفته ولی حالا با تعجب محرومان مصدوم ها و کرونایی هایی هم که روم داشته فعلا چاره مورینیو نداشته این دو سه تا بازی اخیرش هم خوب نتیجه گرفته بود با این سیستم ولی خب دو تا بازی اخیرش رو هم به بولونیا باختن به اینتر باخت با این سیستم ولی میگم چون ترکیب روم واسه این سیستم ساخته نشده یعنی مثلا در سمت راست اگه کاستروپ نباشه یک وینگر راست مناسب این سیستم ندارن ایوانز رو دارن که خب خیلی بازیکن نیست که تو اون وینگ بک به تیم کمک بکنه و هیچ گزینه دیگه هم رو نیمکتش مورینیو نداشت یعنی نمیتونست دست به تعویضی بزنه کلا دو تا تعویضاش کنن بازیکن‌های آکادمی روم بودن و مورینیو واقعا باید یه فکری به حال روم بکنه چون اگر میگم با این سیستم که نمیتونه طولانی مدت ادامه بده اصلا ترکیب مناسب این سیستم رو نداره به خصوص در فاز دفاع و با اون سیستم قبلی هم که خب خیلی بازی پر نوسانی داشته و با حالا با این وضع و با نتایجی هم که این هفته رقم خورد حتی پنجمی روم هم میتونه به خطر بیفته چیزی که غالبا باید هدف مورینیو تو این فصل باشه و دیگه بعد ببینیم که مورینیو چه فکری واسه تیمش خواهد کرد چیزی رو که میدونیم اینه که روم همچنان خیلی محکم اعلام حمایت کرده مدیر ورزشی روم تیاگو پینتو از رومینیو از مورینیو 
ببین قاعدتا همین قاعدتا برای صحبت راجع به اینکه مورینیو قرار باشه اخراج بشه و اینا خیلی زوده و به نظر من خیلی غیر منصفانه است چون واقعا زمان زیادی نداشته با این تیم حالا مثلا اون قضیه مسئله تاتنهامش فرق داشت دیگه با تاتنهام خب هم یه به بازه یک سال خورده ای رسیده بود مورینیو ولی خب با روم شرایط متفاوته به نظر من اصلا منصفانه نیست که راجع به اخراجش صحبت کنیم اگر فضا جوری نشه که پرتنش بشه و اختلاف با مدیریت با بازیکن نداشته باشه به نظرم جایگاه مونینیو به حال الان جایگاه محکمیه با وجود نتایج بدی که حالا اخیرا گرفته آره ولی ببینه. آره درست میگی آره بگو نه همین یعنی می‌خواستم برسم به بازی ناپولی آنتالانتا ولی اینو بگو آره قبل اینکه آره قبل اینکه برسی آره به فضا متشنج با بازیکن و مدیریت نشده ولی با همین حالا با رسانه های ذره متشنج شده فضا چون انتقادی که رسانه ها دارن دعوا کرده باشه آره ببین اینه که میگن که آقا مثلا یه تیم مثل اسپتزیا یا ونسیا با خیلی توانایی کمتر از تیم که شما داری میان و جلوی اینتر خوب بازی میکنن تیم رو به دردسر میندازن نمایشی بهتری دارن و این نمایش شما غیر قابل قبول نیست و از اونور خبر مورینیو دیگه عصبانی شده بود بعد بازی و برگشته بود گفته بودش که کاری که من میکنم نسبت به کاری خیلی سختتر برای همین که من حقوق بیشتری هم میگیرم نسبت به شما در ما مربی حقوق بیشتری میگیریم نسبت به شما و این تنش ها شروع شده توی کنفرانس هاش و حالا باید ببینیم که میگم دیگه باید ببینیم فضا رو چجوری کنترل میکنه اما آره بریم سوال ناپولی آتالانتا عجب بازی پرهیجان و دراماتیکی هم بود این بازی واقعا بازی فوق العاده ای بود و کلا یعنی آتالانتا ب... تا به حالا با هر کدوم از این تیمای بزرگی که بازی کرده چه با میلان چه با اینتر و حالا با ناپولی هم که بازی کرد واقعا بازیش جذاب و دیدنی و اصلا پر اتفاق بوده و حالا یه چیزی که هست دقیقاً درست میگه یعنی روم با این اوصاف واقعا چهارم پنجم شدنش خیلی سخته چون که به نظر میاد ما فعلا توی تاپ فور ثابت داریم یعنی ناپولی و آتالانتا و میلان و اینتر جایگاه ثابت دار حالا اون حتی یعنی این چهار تا دارن برای اسکودتو دارن میجنگن اگه ناپولی خیلی دیگه وانده و جایگاه این چهارتا به نظر میاد که فعلا تسبیت شده از روی تاپ فور یوونتوس الان که حالا جلوی جنوام که به پیروزی رسید جنوام بخت چپشنکو چقدر داره روزگار بدی میگذرنه فعلا با تیمش ولی یوونتوس که جلوی جنوام به پیروزی رسید و یه ران بازی های خیلی آسونی داره جلوی ونیزیام داره با بولوگنا و کالیاری یعنی اگه از این بازی از این بازی دیگه ای هم که داره که نسبتا بازی های آسونی هم برای حتی تیم میان جدول یوونتوس اگر نو امتیاز رو بگیره خودشو میتونه یه مقدار نزدیک بکنه به رده چهارم پنجم که این میتونه خب یه امتیازی باشه برای آلگری دیگه برای همین از این جد برای روم سخته ولی بازی ناپولی آتالانتا که بازی فوقلادهی بود و چه کورس جالبی ما داریم امسال از این جهت که مربیانی توی کورسن که تا حالا این اسکودتو رو نبردن دیگه یعنی پیولی، اینزاگی، اسپالتی و گاسپرینی هیچ کدومشون تا حالا لیگ رو نبردن و اگه اتفاق خواستن یکی از این چهار تان که لیگ رو میبرن و ناپولی یه اتفاق بری که داره براش میفته این خیلی ساده مسئولیت های بازیکناشن یعنی خیلی بازیکنای مهم و آره و تعداد زیادی دارن بازیکناش مصدوم میشن و فکر می‌کنم همین مسئولیت هم باعث شده بود که اسپالتی بخواد جلوی آتالانتا تغییر سیستم بده و با سه دفاع بازی بکنه 
سه یا سه بازی کرد ناپولی و این سیستم یه مقدار فکر میکنم اون روان بودن و اون شکل شکلی که همیشه بازیکنان ناپولی عادت دارن به مدل بازیشون رو ازشون گرفت حالا اول عقب افتادن بعد جلو افتادن منتها من حس میکنم نیمه دوم یه مقدار عقب خیلی عقب نشستن و آتالانتا خیلی خوب تونست فشار بیاره و دوباره لید رو از ناپولی بگیره ولی تو نگاه بکنی انگیزا فابیان کولیبالی اینا و این سینیه اینا همه مصدوم شدن تو بدترین زمان ممکن و ناپولی که فصل اونقدر خوب شروع کرده بود و این ران بدون شکست خیلی خوب داشت الان صدر رو از دست داده که هیچی رتبه سوم داره فکر کنم دو امتیاز با صدر الان فاصله داره و شرایطی که اگه این مصدومان به زودی بر نگردن که حالا همشون هم خیلی زود بر نمیگردن ناپولی ممکنه که باعث بشه که خیلی زود بتونه کورس رو از دست بده یعنی همون اتفاقی که تو پیش بینی می‌کردی راجع به تیم‌های اسپالتی برای ناپولی هم رخ بده که باید ببینیم این چجوری بازی پیش یعنی چجوری این هفته های پیش رو پیش جلو میره چون واقعا هفته های مهم و سرنوشت سازی هم برای ناپولی و اسپالتی آره و چیزی که جالبه حالا غیر از ناپولی از اونور آتالانتا هم ببین به اتفاقی برای ناپولی افتاده دقیقا همون اتفاقی که فصل پیش برای میلان افتاد این مسومان کلیدی که داد میلان هم فصل پیش توی همچین برهی این مسوما رو داده بود و باعث شد که میلان یهو از اون کورسی که با اینتر داشت عقب بیفته توی جدول و همین اتفاق الان داره برای ناپولی میفته با این مسوما ولی از اون آتالانتا مسومهاش رو داده اول فصل مسومهای زیادی هم داده بود و با وجود تمام اون مسومها بهترین شروع آتالانتا رو زیر نظر گاسپرینی تو سری ما دیدیم این فصل و حالا تازه برخلاف ناپولی داره اون مسئول های آتالانتا برمیگردن به ترکیب بازیکنایی مثل هاتوبر بازیکنی مثل گوزنس قراره به زودی برگرده به ترکیب و خب با برگشتن اینا تازه آتالانتا قرار خیلی از این چیزی هم که از قدرتمندتر بشه حداقل روی کاغذ و حالا اگه بتونن این شروع فوق العاده ای رو که داشتن ادامه بدن به نظر میاد که ممکنه برای اولین بار با گاسپرینی به صدر جدول برسن چون جا... خیلی جالب گاسپرینی اصلا قبل بعد بازی هم گفته بودش که اینقدر نگید ما مدعی قهرمانی هستیم هر وقت ما یه بار تونستیم به صدر جدول برسیم آره اون موقع ما میتونیم مدعی قهرمانی باشیم و حالا با این اتفاقی که داره میفته اصلا بعید نیست که آتالانتا بتونه واسه اولین بار به صدر جدول برسه این هفته و توی همین بازی هم اسپالتی از من یه اشتباهی که تو این بازی کرد تعویض لوبوتکا بود که با دیگو تعویزش کرد و دقیقا از بعد از اون تعویز بود که آتالانتا دوباره تونست به بازی برگرد و بازی که دو یک عقب بود و سه دو بکنه و کلمه دیگه ناپولی هم کاری از دستش بر نیاد و این شاید تعویز هم اسپالتی کرد و تو طول بازی هم بعد اینکه سه دو عقب افتاد چهره اسپالتی رو که میدیدی به نظر میومد خودش هم دوباره میگه که ای بابا دوباره مثل فصل قبل شد یعنی پیش دوباره آره دوباره قراری افت شدیدی تیمش داشته باشه حالا بعد ببینیم که این وضع برای ناپولی چه جوری پیش میره و از بر آتالانتا چیکار میکنه مخصوصا این هفته هم یه بازی خیلی سرنوشت ساز پس فردا با ویارال داره که اون بازی براش برد و باخته دیگه اگه اون بازی ببره که صعود میکنه مرحله بعد لیگ قهرمانان اگه نبرم که نه همین اتفاق برای ناپولی هم هست پنجشنبه با لستر سیتی بازی دارن که اون بازی هم دقیقاً براشون یورولیگ حکم بردو مرگ و زندگی رو داره قبل اینکه آره دیگه قبل اگه حرفی در این بازی هم نداری قبل اینکه فقط سری آرام تموم کنیم یه سری هم به بقیه بازی خیلی کوتاه بزنیم میلان تونست دو هیچ سال رن رو شکست بده خیلی حس سختی دارن همیشه من تلفظشون مشکل داشتم و یه مورد جالبی که این سال رنین اینه که ببین این جالب وقتی که اینا امسال سعود کردن به سری آ 
اینا مالکشون با لاتسیو مشترک بوده این مالک لاتسیو مالک اینا هم بود طبق قانون اینا نمیتونن یعنی یک مالک نمیتونه دو تا تیم توی یک لیگ داشته باشه توی یک سطح فوتبال و این باعث شدش که اینا مجبور هیچ خریداری هم برای این باشگاه نبود اینا مجبور شدن که این باشگاه رو اجاره بدن به یه نفر دیگه و اون اجاره الان تموم شده اون قرار داد و الان دوباره رسما مالک سالرینتانا مالک لاتسیو هستش و حالا الان بر در واقع برخلاف قانون اتفاق افتاده و باید ببینیم چه اتفاقی میفته ولی بعید میدونم که قرار باشه این فصل حداقل چیزی اعمال کنن چون وسط فصل فکر نکنم بتونن یک تیم رو از لیگ حذف بکنن ولی خب برای این تیم قرار سقوط بکنه خیلی تیم بدی و سقوطش از همین الان به نظر قطعی میاد توی بقیه بازی ها هم فیورنتینا توی سه دو بولونیا رو ببره این بهترین شروع فیورنتینا در 6 سال اخیر بوده بعد توی بازی دیگه توی بازی خیلی عجیب غریبی هم که داشتیم ورونا تونست بازی سه هیچ باختر کامبک بزن چهارسه ونسیا رو ببره در دربی بنیتو بهش میگن توی ایتالیا و یوون که همونجور که گفتی تونست توی جنوا رو ببره حالا هفته دیگه جنوا یه بازی خیلی جالب داره با سمپتوریا که این دربی یکی از در بزرگترین در جزء بزرگترین دربی ها و حساس ترین دربی های ایتالیاس بهش میگن دربی لانترنا و باید ببینیم که توی این دربی جنوا یا میتونه این روند بعدی که با شفشنکو شروع کرده و پایان بده یا نه چون تا حالا نتونستن با شفشنکو حتی یه دونه گل بزنن تو این چهار تا بازی اخیرش و توی و حتی یه دونه شوت هم بزنن تو دروازه نداشتن آره خیلی بد این هفته سری آ بود لاتسیو هم که تونه 3 1 سمدوریا رو شکست بده و فعلا یه ذره اوزاش رو یه سر و سامونی بتونه بتونه بده این هفته سری آ بود حالا دیگه اگه حرفی نداری استراحت بدیم و بریم سراغ بخش آخر و در کلاسیکر جنجالی فوتبال For me, it wasn't. You know, he's not even looking at the ball, and he's fighting to get it, and it hits him. I don't even think he's looking at the ball. But you know, you can look at a lot of the decisions in the game. You know, you give a a referee that's you know match fixed before the biggest game in Germany. What do you expect? Yeah, it's frustrating. I know I've not seen it properly, but I definitely think Marco's up there. I don't know what what you have to do to be able to get a foul checked. Uh, I can understand. Yeah, they've checked it, and if it's his hand, okay, but. For me, he was looking away, and that one up there, I don't get how you can't check it. But you know, I'm not a referee. He apparently is. So, yeah. Hope in after the La Liga, we move to the Bundesliga of Germany. After a few weeks, we had a lot of changes. کم نداشتیم این هفته به اخراج جسی مارش و مسائل داوری در کلاسیکر و هم بررسی خود بازی که به نظر بازی فوقلاده و حیجان انگیزی بوده منطقه خب خیلی قابل پیشبینی دیگه این بازی های در کلاسیکر میگم این چند ساله واقعا بازی قابل پیشبینی شدن از این جهت که همیشه میدونی بایر میبره یعنی حتی اگه دورتمون میزمان باشه و تو پنج دقیقه اولم گل بزنه میدونی که بایر میبره ولی در صورت تماشاشون خیلی هیجان انگیزه من متاسفانه نرسیدم بازی رو ببینم ولی مثل اینکه خیلی بازی ان تو ان دو جنجالی بود آره ببین من فقط قبل از اینکه این بخش رو شروع کنم من توضیح بدم در مورد دابل پیوت که من دوستان متذکر شدم من خیلی از موقع ناخودآگاه به اشتباه تلفظش کردم دبل پیوت مثلا و آره چون این دلیلش هم بگم من اون او او اولین باری که به این کلمه برخوردم اشتباه تلفظش کردم پیش خودم این تو ذهنم مونده و ناخودآگاه وقتی که قرار تون طرف بزنم ممکن ناخودآگاه اشتباه تلفظش کنم حالا بازم سعی میکنم که این اشتباه رو به حداقل برسونم ولی اگه بازم یه جایی از من دبل پیوت چنیدید به اشتباه 
دیگه دیگه ما بزرگواری خوردم مورد بخشش قرار داد خودتون ببخشید آره دیگه چون درستش همون دبل پیوت و پیوت یا پیوت یا پیوت پیوت آره حالا اشتباهی بود که لفظی وقتا پیش میاد ولی آره در مورد خود بازی برسیم حالا قبل از اینکه به اون جنجالای بازی برسیم خود بازی همیشه به این در کلاسیک آره به قول خودت همیشه قابل پیش بینیه ولی همیشه هم جذاب و هیجان انگیزه یعنی با اینکه میدونی دورتموند میوازه ولی خیلی وقتا تا دقیقه آخر منتظری که شاید دورتموند بتونه یه کاری بکنه و دقیقا هم این بازی به خصوص نیمه اولش همین ان تو اند بود واقعا مثل بازی بسکتبال از این دروازه به اون دروازه بازی ها بسیار سری ترانزیشن های بسیار سری و پرسی که دو تیم کردن هم خیلی زیاد بود یعنی دو تا تیم پی پی دی ای 10 رو ثبت کردن عدد خیلی خوبیه واسه پرسینگ و نشون میده که این بازی چقدر بازی پر از پرسینگ و پر از اینتنسیتی بوده که داشتین ببینید اتفاقی که خود بازی افتاد خب دورتموند بازی 4 2 3 1 میشه گفت شروع کرد واسه یک از محدود دفعاتش رو این بازی و بلینگهام بود که تو سمت چپ جایگیری میکرد کاری هم که دورتموند میکرد بیشتر سعی میکرد از سمت چپ جلوتر بره واسه بایرن مونیخ و در در مقابل بایرن مونیخ و سمت چپ بتونه بیشتر حمله بکنه و بلینکام هم دقیقا میومد جایگیری میکرد در گوشه ترین نقطه سمت چپ در اون فلانک سمت چپ و روی گل اول هم دیدیم که چه پاس خوبی هم تونست بلینکام بده به تونست یولیان برانت و برانت دروازه رو باز بکنه ولی خب بعد از اون دوباره بایرن خیلی سریع با اشتباه هومرس تونست به گل برسه و اصلا همون یه ذره خوشخیالی که آقا شاید این دفعه دورتموند بتونه بایرن رو شکست بده رو هم از همون بگیر و دوباره همون روال سابق رو ببینیم و بعد کومان هم که تونست در آخره نیمه گل دوم رو بزنه چیزی که جالب بود هومرس خیلی بازی بدی داشت این بازی یعنی تو روی هر سه تا گل اشتباه داشت روی گل در واقع روی پنالتی گل سوم رو که خودش داد روی گل دوم هم که توپ در واقع به اون برخورد کرد و حساب دیفلکشن شد و رفت به سمت دروازه دورتموند تغریجه حد داد و روی گل اول هم که اصلا خود هوملز بود که اشتباه رو اشتباه اول رو انجام داد و دیگه باعث شد که لواندوفسکی بتونه گل بزنه و به گل دورتون جواب بده و خیلی شب بدی رو گذرون هوملز توی نیمه دوم بایرن بهتر از دورتون بود کلن حالا دورتون دوباره نیمه دوم رو تونست بهتر شروع کنه بازی رو دو دو کرد ولی بایرن خیلی سریع بازی رو سه دو کرد و دورتون حالا با تعویضایی که کرد 4 2 3 دوباره برگردون در اون 4 4 2 لوزی ولی خب خیلی جواب نداد تو تفکرات مارکو روزه و با اون پنالتی هم که دیگه واسه با اون پنالتی بحث برانگیزی که یه دونه اول اون واسه دورتموند نگرفتن چیزی که معتقد بودم بازیکن‌های دورتموند پنالتی حالا به قطعیت من نمیخوام بگم پنالتی هست یا نیست و, و از اون ور با وی آر با بازبینی که روی صحنه داشت خب پنالتی بایرن رو گرفتن و این باعث شد خیلی مارکو روزه عصبانی بشه به قدری که اصلا دستیارش مجبور شد بلندش کنه رو هوا ببرتش اون بر وزارتش زمین که آقا ساکت تو رو خود با داور حرف نزن اخراج میشی ولی خب کارش رو کرد مارکو روزو اخراج هم شد آخرش حالا داستان این صحبت های بلینگ ها منتبانی و جنجالا چی بوده؟ صحبتی که میخوام بکنم منبع صحبت هم سایت دوستان عزیزمون فوسبال داتایار هستش سایتی که واقعا منبع من در بوندسلیا در رسانه های فارسی سایت بسیار جامعه که خب قبلا هم با حسین علویزاده عزیز توی پادکست هم کلام شدیم سردبیر اون سایت که واقعا خیلی خوب خبرها اتفاقات فوتبال آلمان رو پوشش میده و به دوستان پیشنهاد میکنم اگه میخوان در فوتبال آلمان اطلاعات بیشتری داشته باشن حتما به سایت و کانال تلگرامشون مراجعه بکنن 
و منبع صحبت ها از همون سایتشون است که توی یک مقاله خیلی خوب و جامع درباره اون داستانی که الان میخوام بگم صحبت کردن و حالا دیگه من داستان رو براتون بگم ولی برای خیلی جنجال های زیادی ما داشتیم آخر این بازی که بعد خود جود بلینک هم اومد توی کنفرانس بعد بازی گفتش که چرا شما بعد این بازی رو به دست یک داوری بدید که قبلا توی تبانی مسابقات نقش داشته حالا این اتفاقی که ازش بلینک هم میگه چیه؟ این اتفاق خب داور این بازی فلیکس سوایر بوده حالا درست سر بخوام بگم بارانی فلیکس تسوایر بوده و ببین این داور خب سال 2005 یک اتفاق توی فوتبال آلمان میفته آلمان میفته یک داوری بوده به نام روبرت هویزر که این آقای روبرت هویزر میاد توی یک سری از نتایج لیگ منطقه آلمان توانی میکنه و تو تغییر اون نتایج نقش داشته و در آخر هم محکوم میشه به دو سال و پنج ماه محکومیت زندان و اصلا اتفاقات کلند یا اون کریر داوریش به پایان میرسه میرسه آقای سوایر کمک داور اون بازی, اون بازی بوده که در واقع اون بازی هم برمیگرده یک که بازی هم تو جام حسبی آلمان بوده پاکار بازی ریدر برمن و فوپرتالر آلمان بوده که توی اون بازی سوایر کمک داور بوده و بعدن شایعه میشه که 300 یورو رشوه گرفته سر اون بازی برای تغییر نتیجه اون بازی و خب اونجا محرومیت 6 ماهی هم از سوی فدراسیون آلمان دی اف بی بش داده میشه 6 ماه هم محروم میشه ولی این ش... فقط 6 ماه محروم میشه چون سر این 300 یورو بحث بوده هیچ وقت قطعی معلوم نشده که خود شخص سوایر دریافت کرده این 300 یورو رو یا نه کل تیم داوری اون بازی دریافت کردن مثلا این 300 یورو رو و این محرومیت کوتاهش خیلی سریع میگذره و دیگه راشو خیلی سریع دوباره بعد این محرومیت باز میکنه به بوندسلیگا دو بوندسلیگا و حتی به لیست فیفا هم میتونه برسونه خودشو و حالا بلینکام دوباره با این اظهار نظرش خیلی داغ کرد اون اتفاقات سال 2005 حتی داور معروف آلمان گرافه هم که اتفاقا امسال بازنشست شد یه نقل قول معروف داره که در روی همین سوائر که به صورت انتقادی میگه که چرا فدراسیون آلمان باید از این داور در بوندسلیگا استفاده بکنه وقتی در سال 2005 حتی شایعاتی در توانیش مطرح بوده اصلا به چه دلیل باید همچین کاری بکنه فدراسیون آلمان و کلا خیلی انتقاد هست به فدراسیون آلمان چون فدراسیون آلمان اون موقع محکوم محرومیت شش ماهی سوائر رو اصلا پنهان کرده بوده خیلی شک و شبه بوده که آقا چرا شما اصلا پنهان کردین محرومیت رو و حالا دوباره این موضوع خیلی تو فوتبال آلمان داغ شده حالا بعد ببینیم که دی اف یا فدراسیون آلمان چه واکنشی نشون میده به این قضیه خیلی معتقدن واکنشی نشون نمیده که زودتر این قضیه فراموش بشه و ازش بگذره ولی خب امروز اسکای آلمان خبری به دوباره به کار کرد که گویا پلیس آلمان هم دوباره یک سری تحقیقات رو در سال 2005 شروع کرده و هم اصلا ممکنه دوباره واسه خود بلینکام این اثر نظرش یک سری عواقبی در پی داشته باشه و خب این خیلی کمتر به یاد دارم که یک فوتبالی تو اروپا و اونم بازی در سطح در کلاسیکر درگیر چنین حواشی بزرگی بشه آره عجیبه اینجور اتفاقات بیشتر فوتبال ایتالیا ما دیدیم بیوفت ها مثلا سطح اول فوتبال آلمان سطح اول بینیم مثلا اینتر و یوونتوس بیوفته خیلی شاید تعجب نکنی ولی عجیبه و جود بیلینگ ها شخصیت خیلی عجیبی داره یعنی با وجود تیف ده ده سال سن ولی واقعا شخصیتی که خیلی محکم هم توی زمین خیلی بازیکنیه که خیلی محکم کم با اعتماد به نفسه هم بیرون زمینی از حرف زدنش رو که میشنوی من اولین بار که مصاحبه بعد از یه بازی جود برینگ هامو دیدم بعد از بازی رفته باز منچستر سیتی بود یک چهارم چمپیونز لیگ پارسال 
و همون جام بود گواردیولا گفته بود که من باور دروغ میگه این آدم که 17 سالشه من نمیشه 17 سالش بره و نظر من واقعا دروغ میگه یعنی اصلا خیلی اعتماد به نفس داره به عنوان آدم 17 18 ساله توی همچین سطحی که بیای همچین صحبتی بکنی یا یا هم یا اصلا همچین بازی از خود ارائه بدی اینقدر خوب توی سطح اول اروپا و واقعا چیزی داره که شایسته تحسینه واقعا حالا اینجا این صحبتاش مقدار شاید خیلی حد و مرزا رو رد کرده و شاید به ضرر خودش هم تموم شه یه جا حالا یه اتفاق دیگه مهمی هم که این هفته توی فوتبال آلمان افتاد اخراج جسی مانچ بود از لایپزیگ که به حال چیزی بود که انتظار نداشتیم اول فصل یعنی ما اول فصل خیلی راجع به جسی مانچ و با هیجان صحبت میکردیم و فکر میکردیم که جسیمانچ قراره که اون راه ناگلزمن رو شاید خوب ادامه بده درست فصل خیلی برایش سخت شروع شد حال تیمی که کاپیتانش و یکی از بهترین مدافع وسطاش رو از دست میده و سمون رویش هم از میشه طبیعتا نمیتونه خیلی خوب فصل شروع کنه یه اتفاق هم افتاد خیلی خوب فصل شروع نکرد یه جا به نظر میرسید داره راه خودشو پیدا میکنه ولی بازم توی چند هفته اخیر اصلا نتایج قابل قبولی نگرفتن دیگه نظرت حالا کلی راجع به این اخراج چیه آیا حقش بود اخراج بشه جای زود بود یا به نظر جسی مارش چقدر آندرپرفورم کرد با این تیم لایپزیگ چون هنوزم به نظرم اسکواد خیلی خوبی داره ببین آره کاملا به نظر من اخراج درست بودش حالا آره لایپزیگ اول به نظر من دوباره داره پیدا میکنه مسیرش ولی دوباره سه تا شکست پیاپی توی بوندسلیگا داشتن ناخری هم به یونیون برلینی باختن که واقعا این فصل داره اون عملکرد فوق‌العاده فصل پیشش رو ادامه میده خیلی تیم خوبی یونیون برلین حالا بعدا اگه فرصت بشه بیشتر بهش می‌پردازیم تو اپیزودهای بعدی ولی ببین با این سه تا باخت چیزی که اتفاق افتاد اینه که خب لایپزیگ همونجوری که گفتی تو هم واقعا ترکیب خیلی خوبی داره خیلی ترکیب قوی داره خیلی ترکیب جوان و پرپتانسیلی داره و جسی مارش خبرهای اول فصل می اومد که گویا خیلی از بازیکن مشکل دارن با روش کار جسی مارش نمیتونن با شرطات برقرار کنن و یه جوری اعتماد و حمایت بازیکن ها رو حس نمیکنه پشت خودش و این چیزی با یه سری اظهار نظرایی که بعد اخراج شنیدیم به نظر میاد که این قضیه درست بوده کلا چون که بعد از اخراجش اصلا یک از مدیر لایپزیش مدیر ورزشی لایپزیش حالا یک از سران لایپزیش گفتش که جستی مارش بعد از هفته هفتم بوندسلیگا و هفته دهم بوندسلیگا میاد پیش من و میگه که من شک دارم که آیا اصلا روش کاری من و فلسفه من آیا اصلا مناسب این اسکوات هست یا نه آیا یعنی اصلا خود جسی مارش گویا شک داشته که آیا خودش مربی مناسبی برای این تیم هست یا نه و خب بازیکنان به نظر میاد همونجور که از خودش مشکل داشتم و این چیزی بود که احتمال خود جسی مارش هم حس کرده و به نظر نمی اومد که جسی مارش با این وضعیتی که پیدا کرده بود بتونه که تیم رو به مسیر درست برگردونه و شاید اخراجی بود که زود بود قطعا خود لایپزیگ هم نمیخواست وسط فصل اخراج کنه ولی به نظر به نظر من که راه دیگه لایپزیگ نداشت و این اخراج شاید حداقل بتونه تا حدی اون فصلشون نجات بده و چون هنوزم دیر نیست اگه بتونن خودشون نزدیک بکنن به اون کورس سهمیه لیگ قهرمانان که اتفاقا تو کورس سهمیه لیگ قهرمانان هم خیلی کورس جالبی ایجاد شده تو آلمان یعنی حالا با با افته مثلا یه تیم مثل ورسپور که واقعا اوضاع خوبی نداره از اون لایپسیش و تیمایی هم مثل فرانکفورت و گلادباخی که اصلا این هفته عملکرد عجیب غریب داشت گلادباخ شیش شیش به فرایبورگ واقعی این هفته و این شیشتا رو فقط توی سی دقیقه دریافت کرد یعنی من داشتم بازی رو می دیدم هر پنج دقیقه فرایبورگ داشت گل می زد و 
این اصلا اولین باره تو تاریخ بوندسلیگا که یک تیم مهمان بتونه 6 تا گل تو سید تو یک نیمه به نیمه اول مثلا بیاد به تیم میزبانش بزنه و این اتفاق بدی بود که برای گلادباخ افتاد و فعلا فرانکفورت و گلادباخ که فصل پیش خب خیلی خوب بودن هنوز مسیرشون رو تو این فصل نتونستن درست پیدا کنن حتی آدی هوتر سرمربی گلادباخ ممکنه که در شرف اخراج هم باشه و این باعث شده که حالا یک سری تیم هایی بیان در اون سهمیه چهارم رقابت کنن یه سری تیم هایی مثل فرایبورگ مثل هوفنهایم یونیون برلین حتی ماینز که اینا ممکنه جوری پیش بره بوندسلیگا این فصل که شاید ما فصل دیگه یک کدوم از این چهار تیم رو برای اولین بار بتونیم توش حالا هوفنهایم که قبلا حضور داشته ولی یک کدوم از این چهار تیم رو بتونیم توی چمپیونز لیگ ببینیم که این خودش میتونه جذاب باشه و از اون لورکوزن هم بعد اون باختی که با بایرن داشت حالا ما در اونشون موقع صحبت کرده بودیم حالا تونسته به یک روند خیلی خوب برسه سه تا برد پیاپی هم داشته تو بوندسلیگا این هفته هم گروترفورت رو هفت یک تونستن ببرن و الان با یه اختلاف نسبتا خوبی تو رتبه سومو دارن و به نظر میاد که اوضاع خوبی پیدا کردن آره اینم مرور این چند هفته اخیر بوندسلیگا بود دیگه اگه صحبتی دیگه این نیست که دیگه این اپیزود ما هم دیگه به بخش پایانیش نزدیک میشه خیلی حالا این اپیزود خوبه که بخش زیادیش به سرمربی جدید منچستر یونایتد راف راگنیک اختصاص داده شد ولی خب چیزی بود که به هر حال لازم بود که راجبش صحبت کنیم یعنی واقعا نمیشد که خیلی فیل کرد صحبت کرد راجب راگنیکو و حالا اپیزود بعدی بودم که دیگه راجع به بررسی هفته نهایی چمپیونز لیگ خواهد بود دیگه که ببینیم سود کننده ها قطعی کیا هستن و ببینیم که قوره کشی هم چجوری میشه چون هفته قوره کشی هم داریم آره هفته جذابی داریم و دقیقا حالا ما هفته پیش قرار بودش که دوست داشتیم که جمعه بتونیم یه اپیزود بدیم که اون بازی میان هفته پریمیر لیگ مثل منچستر آرسنال و اینا رو هم بررسی بکنیم ولی خب متاسفانه هفته پیش نتونستیم و دیگه این هفته حتی هم اپیزود چمپیز لیگ که دقیقا هفته آخر و هفته خیلی حساسی هم هست حتما جبران میکنیم هفته پیشو مثل همیشه هم نظراتتون رو برامون در حال مباحث مطرح شده تو اپیزود بنویسید آیا به نظرتون رانیک با منچستر میتونه به موفقیت برسه یا اصلا مناسب منچستر هست نظرتون رو در حال جایگزین جسی مارش به نظرتون بنویسید نظرتون رو در حال سری آ و اون کوسج غریب هیجان انگیز سری آ برامون بنویسید که بتونیم با هم گفتگوهای خوبی داشته باشیم توی کامنت ها و مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در تمام شبکه های اجتماعی پیدا بکنید و پادکست ما رو از تمام پلتفرم های صوتی گوش بدید و اگر هم از پادکست ما لذت بردید و فکر میکنید که ما محتوای خوبی تولید میکنیم لطفا ما رو به دوستانتون معرفی بکنید که تنها راه حمایتی ما این معرفی شماست که خیلی میتونه کمک ما بیاد. Thank you.